Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos a comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a profundizar en ciertas verdades y a expandir en otras. Eh, poco a poco, no acá con ustedes, para que usted lleve el hilo de la secuencia uh, de la primera eh, estudio de los Escritos Sagrados con el eh, mensaje del primer ángel, que es la revelación de Jesucristo para nosotros. Ahora, lo interesante que usted está aprendiendo es que usted tiene que escuchar eh, lo que el profeta de Dios eh, dice que Dios le dijo. So, el profeta no es un escritor, no es un científico, no es algo del mundo. Eh, por ejemplo, Moisés. Usted está aprendiendo y ya pronto usted habrá estudiado los escritos de Moisés. Eh, aunque está otro escrito que tiene que ver ¿no? con eh, Más adelante un libro que vamos a, a estudiar. Pero eh, estos escritos que usted ha leído hasta acá eh, y que ha estudiado con nosotros eh, son del profeta Moisés. So, Moisés no es un escritor. So, no confundanos. So, no, no es un escritor como en las cosas del mundo. No es un científico. No es un historiador. Eh, no le meta esas cosas, ves, a las cosas de Dios porque no, eh, no opera de esa manera. <coughs> so, no hay algo ves que Moisés vaya a decir que le vaya a ayudar al mensaje de Dios o que le quite que vaya a ayudar al mensaje de Dios. Eh, al contrario, usted aprendió que Dios eh, castigó a Moisés porque no le obedeció en lo que le dijo que le dijera al pueblo. Eso es inaudito pensar que eh, alguna persona no que se dice ser profeta y no es profeta de Dios, eh, son las cosas ¿no? que ellos utilizan para engañar. So, Dios no va a usar a una persona para que sea parte del mundo y que escriba para que de alguna manera este se pueda entender lo que Dios dice. Eh, va entendiendo. So, estas cosas son eh, de mucho cuidado y ahora usted va a aprender lo que Jesús dice al respecto. En la ocasión anterior nosotros estudiamos lo que Pedro, inspirado por Dios Espíritu Santo, menciona en cuanto a los falsos profetas, falsos maestros, eh, falsos cristos, eh, mucha falsedad. Ahora, la falsedad en, ese, en esa verdad espiritual, eh, Pedro le dice ves que hay personas que van detrás de su dinero, primero, y segundo, eh, quieren explotarlos con engaños, es decir, sacar provecho de engañarlo. Eh, a eso se refiere el apóstol. 
So, yeah, I mean, hay personas ves, que sacan provecho uh, de engañar a otras, a otras personas. Ahora, en, el, en la verdad espiritual que Dios le enseña, eh, Dios le está diciendo ves, que esta gente va a usurpar eh, las verdades que Dios enseña e inclusive las van a apartar para ponerlas de ellos. Y entonces así tener engañadas eh, a las personas eh, creyendo ves, que hacen la voluntad de Dios cuando en verdad están haciendo la voluntad de esta gente ves, que dice ser algo que Dios eh, nunca los llamó que fuesen, ¿no? Falsos profetas, dice el Señor, que son eh, falsos maestros e inclusive falsos cristos. No es decir, ves, personas que eh, no les gustó el, el mensaje de, de Cristo y entonces dijeron ellos, bueno, pues vamos a hacernos nosotros también cristos y vamos a decir que somos cristianos. Y entonces se inventó una religión, no del cristianismo, cosa que el Señor no estableció Y es lo que estamos mostrando que el Señor enseña. So, a muchos engañarán, dice el Señor. Por eso los escritos sagrados dicen ves, que muchos son los llamados, eh, más pocos los escogidos. Eh, eso tiene una, eh, eh, un entendimiento ves, espiritual. So, usted no puede usar eh, cosas de los escritos sagrados y, y darle su significado. no Como usted cree, como usted quiere, lo que usted piensa. Y, y creer ¿no? que se puede aplicar en el contexto que a usted le gustaría. Eh, las cosas de Dios no son así. <coughs> Tienen ¿ves? Eh, el significado que, que Dios le da. Ahora, eh, el profeta es ¿no? importantísimo. So, si una persona dice que es profeta de Dios, eh, hay dos cosas que usted ya aprendió que uno dice el Señor haga para saber si en verdad esa persona eh, es lo que dice hacer. Primero dice... Ese profeta ves, tiene que tener una secuencia en el mensaje que Dios ha dado anterior a ese profeta. Si ese profeta eh, dice que algo que se hacía algo antes no ya no se hace eh, y entonces eh, invalide lo que ya Dios había dicho, ese es un falso profeta. No segundo, o so un profeta si dice no que va a ocurrir algo y no ocurre, ese es un falso profeta. So, no puede haber una instancia ¿ves? donde un profeta diga, eh, va a ocurrir esto, va a ocurrir esta otra cosa. Y entonces, supóngase que dice ¿no? que van a ocurrir eh, siete cosas. Y entonces, de esas siete cosas, una aparentemente no como que ocurrió, pero no está claro si en verdad ocurrió. Y las otras, eh, fue evidente ¿ves? que no ocurrieron. Ese es un profeta falso. Pues no es profeta del Señor. Por lo menos ves aquellos que eh, buscamos Y seguimos al verdadero eh, Dios, al único Dios que hay, eh, creador de eh, todas las cosas, ¿no? Creador de los cielos y la tierra y de todo lo que está en esta tierra. Pues Dios se presenta como el creador. So, esas dos cosas son importantes. Si eso no ocurre, entonces ves, Dios dice, esos son falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos y no tienen nada que ver conmigo. Eh, aunque ellos, ves, se quieran introducir por medio de una implantada religión del cristianismo. So, Jesús no implantó religión. Eh, mucho menos, ves, estableció eh, un cristianismo. Eh, Jesús vino a ser discípulos de él. El único que es Cristo es el Señor. So, él es el Cristo. 
Y usted está aprendiendo no poco a poco la importancia de ese título, que quiere decir que Jesús es el ungido de Dios, aquel que es igual a Dios. Si usted no puede ser un Cristo a la misma vez, pues no puede usted, usted ser un ungido de Dios. Va entendiendo, so, estas cosas son serias y, y Dios no las toma a la ligera. Eh, más sin embargo, ves, usted va a aprender que eh, uno de esos reinos que se levanta, que hemos estudiado, que Dios enseña eh, con Daniel, uno de esos reinos eh, va a hacer cosas pues, que van a insultar al Señor. So, esas cosas las mencionamos pues, para que usted vaya teniendo ese entendimiento. Hermoso, ¿no? So, acuérdese, esto es del verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que habla pues, por medio de sus siervos los profetas, y Jesucristo que es el Señor. Es decir, pues, Jesús no nació a la existencia, eh, como usted y yo, como todo ser creado, sino que Jesús fue, eh, su, su eh, nacimiento en esta tierra fue que Él decidió serse hombre eh, para poder dar su vida ¿ves? como expiación por sus pecados y los míos, ¿no? de todo el mundo eh, en verdad. Ahora, so, teniendo ese entendimiento, importante no recalcar estas verdades para que usted eh, no se engañe. So, Eh, vamos a mencionar lo siguiente que Dios enseña. So, usted va a aprender que Dios dice ves, constantemente que en la repetición está el aprendizaje. Ahora, no es que usted tenga falta de entendimiento ¿no? y usted quiera repetir algo, pero en verdad hay verdad profunda en cuanto a ello. En esta oportunidad vamos a mencionar eh, una cuestión, pero en verdad pues hay demasiado y solo compartimos ves, hasta donde Dios permite que se comparta. So, una verdad de eso es cuando el Señor menciona y dice ¿no? que en la repetición está el aprendizaje. Eh, tiene que ver ves, con que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, imagínense por un momento que Dios le está diciendo a usted, eh, digamos, no eh, imagínense, eso es una suposición, que Dios le dijese, este, hice eh, la tierra y todo este universo, no los cielos y la tierra, Eh, y todo lo que en la tierra hay en seis días. Y, y entonces Dios dijese, no, pero eh, eh, no son días eh, directamente, no, literalmente hablando. Eh, el día, eh, dijese el Señor, no, yo lo tomo como que mil años fuese un día. Y entonces en verdad, ves, eh, tomó mil años, un día, mil años, dos días, eh, mil años, tres días, so serían, eh, digamos, seis mil años, en verdad. Claro, Dios no dijo eso. Pero entonces usted eh, empieza a hacer cálculos, ¿no? Trata usted de entender eh, cierta cuestión ¿no? de, de la tierra y trata de hacer ciertos cálculos por usted mismo, no cosa que usted se haya metido en su cabeza, ¿no? Y hace deducciones, hace inferencias, ¿no? Eh, entre comillas, inteligentemente, ¿ves? Porque, pues, Eh, usted es inteligente. Entonces usted empieza a descubrir pues, que tal vez el Señor cometió un error, que no eran miles de años, como él dice en ciertas porciones bíblicas, que un año, que mil años para él es como un día, sino que en verdad son billones de años. Y entonces usted también empieza a creer, ¿no? como que tal vez eh, alguien dijo algo que el Señor no dijo, y empieza a meterse cosas en su cabeza. ¿no? A eso es lo que Dios le llama, ves que es importante que usted repita lo que ya Dios dijo, es decir, lo que el Señor enseñó. 
porque Dios no va a cambiar esa cuestión. Eh, otro ejemplo sería, ves, eh, cuando Dios creó al hombre, eh, Dios dice, ves, que, eh, digamos, el hombre tenía una vestidura blanca de luz, que, eh, en verdad, usted va a aprender no mucha verdad en cuanto a ello, pero eh, en, este, en esta verdad de repetir lo que usted aprende, Es importantísimo, es para que usted no se engañe usted mismo creyendo cosas que no son. Ya sea que usted se las invente o que otras personas se las inventen o los mismos demonios que han inventado ves muchas cosas para el hombre. So, si usted eh, dijese, no, bueno, el Señor dice que perdimos ¿no? un manto de luz o tal vez nosotros eh, podemos ayudar en esa cuestión ¿no? y vamos a mejorar ese manto de luz. Eh, vamos a hacerle diseños apartes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, usted ve que no funciona así porque Dios dice, ves que lo que usted haga para Dios son trapos de inmundicia. So, no importa lo mejor que usted cree que va a hacer para Dios, eh, que tiene que ver no directamente con las cosas que Dios eh, establece, eh, Dios dice que son trapos de inmundicia. So, son cosas ves que Dios no, no ocupa. Y pues, ¿qué, qué, qué va a hacer usted? No, eh, no puede. Ahora, otro ejemplo no sería, supóngase, eh, claro, acuérdese, dos, ¿no? El tercero, otro ejemplo sería, ¿no? Que, eh, digamos, Dios dijo, ves, que se comiese de todo árbol que él creó, eh, que tiene fruto, no semillas, y mucho eh, comida que el Señor ya hizo. Entonces, usted dijese, no, bueno, pues, te, eh, como el hombre pecó, ahora el hombre come carne, Y entonces es inevitable ¿no? que eh, vamos a tener que comer carne eh, todo el tiempo. Entonces eh, la pregunta es, ¿no? imagínese que usted se empiece a meter esas cosas. ¿no? Y entonces usted dice, bueno, si uno no come, se muere. Y hay una eh, oportunidad acá ¿no? de tener una dieta balanceada, de, de comer una, una dieta ¿no? que sería la mejor para poder eh, extenderle a sus años de vida. So, entonces la gente pues, pueda que divague eh, en la comida, ¿no? así como otras personas pueda que divaguen en el vestuario y otras personas pues, divaguen en eh, la creación y después se aparten de lo que Dios dijo como el creador y empiezan pues, eh, a predicar su propio evangelio, ¿no? que eh, no hay una creación sino que hay un, una evolución. Y otras personas pues, que no hay vestidura de justicia sino que uno puede hacer su propia justicia, haciendo ciertos rituales como los fariseos y seduceos hacían, ¿no? y entonces la gente se va engañando. Y la tercera vez, en cuanto a la comida, que alguien le dijese, ¿ves? si usted come comida vegetariana, usted va a poder eh, seguir los mandatos del Señor, va a estar fuerte para hacerle frente ¿no? a las tentaciones, fuerte para eh, seguir los requisitos que el Señor menciona en sus leyes, estatutos y ordenanzas. Eso ves, son trapos de inmundicia. Ahora, vamos a eh, entenderlo, ves, eh, con la verdad que Dios enseña. So, Dios enseña, ves, que Él creó todas las cosas a la existencia. So, la existencia existe porque Dios la creó. Ahora, Dios no existe. Porque si Dios existiese, Dios hubiese sido creado. Pero al contrario, ves, Dios es el que creó todas las cosas a la existencia. So, hay un Dios que creó todas las cosas. Y ese Dios es eterno. 
no tiene principio, no tiene fin. Pero él mismo dice que es el alfa y el omega, eso él es el principio de su creación que él hace y el final. Pues aunque pues por cuestión del pecado pues hay un final, ¿no? Porque Dios es bueno y el pecado es maldad. So, supongas entonces no en cuanto al vestuario, pues Dios dice que nos va a dar vestiduras blancas una vez más, pues que apelan el significado ves de la justicia de Dios que es el amor de Dios. Y en cuanto a la comida, ves Dios dice que vamos a comer fruto. ¿no? El fruto de la vida es un árbol ¿ves? que dará un fruto nuevo, dice, cada mes. Imagínense, ¿no? Eh, increíble, ¿no? En verdad esas cosas son eh, increíbles. No, no, no tienen eh, ninguna manera ¿ves? de eh, caber en la inteligencia que Dios dio al hombre. Hermoso, ¿no? So, por eso la importancia es que usted repita verdades espirituales que Dios le ha dicho porque no van a cambiar. No importa ¿ves? que venga generación nueva, Como usted está aprendiendo ¿ves? en cuanto a los escritos de los profetas. Va entendiendo. ¿no? So, otra verdad, uh, apartándonos lo que hemos mencionado, pero siguiendo el hilo del pensamiento. So, eh, Dios cuando habla con el profeta, el profeta escribe lo que Dios dice que escriba y comunique a su pueblo, no a sus hijos. So, el profeta eh, no le agrega y no le quita. So, imagínese que un profeta escribiese ¿no? volumen tras volumen y volumen tras volumen de escritos. Bueno, es una contradicción, ¿ves? porque Dios dice, y Dios no se contradice, que el mucho estudio es carga para la carne. ¿Ves? Imagínense, ¿ves? y hay muchos libros, dice, y el todo del hombre es esto, temer a Dios y eh, guardar sus mandamientos. Es decir, ¿ves? que usted reconozca que el Señor es el, el Señor, es el Dios, usted no, que usted no sabe, que el que sabe es aquel que lo creó. Y por ende, ves, uno depende de la sabiduría del Señor, porque el sabio es él, el inteligente es él, y él nos hizo a su imagen y a su semejanza. So, eso es importantísimo ¿no? de, de poder eh, entender. So, en, ese, en esa verdad espiritual, eh, Dios le está diciendo, ves, que el profeta no le va a llenar a usted de libros, de libro tras libro, uh, sino al contrario, ves, eh, Dios habla a poco y dice mucho. So, cuando Dios menciona y enseña por medio del profeta, el profeta no le va a traer eh, matemática compleja, ¿no? como en el mundo, estadísticas avanzadas, eh, que no es matemática pura, ¿no? pero está allí. No, no le va a traer tampoco ¿ves? cálculos eh, eh, infinitos, eh, cuestiones no de poesía del mundo, literatura humana, no escritores, historiadores. Eh, mucho menos ¿ves? le va a meter cosas de cosas como, digamos, espiritistas, adivinos, hechiceros, agoreros, ¿no? todas esas cuestiones ¿ves? que los demonios están inmus- eh, metidos. Eh, pero también ¿ves? se meten en las cosas del mundo de una talmentada ciencia humana. Ya usted va a aprender poco a poco. So, Dios ¿ves? no usa nada de eso. Es más, usted está aprendiendo ¿ves? que Dios le está enseñando el futuro. Lo que en el tiempo de Daniel eh, Dios dice que sería el futuro. Y usted está eh, en ese eh, tiempo ¿ves? que Dios habla. Hasta el final de los tiempos. So, y sin embargo ¿ves? Dios no usa 
eh, cosas complejas como en el mundo, pero sí Dios esconde. So, Dios esconde el significado de las cosas. Es pues para que el entendido y sabio dice, no las entienda, eh, porque Dios así uh, esconde. ¿no? En fin, so, entonces eh, el profeta pues, no, no escribe nada de él mismo. Es lo que usted está aprendiendo. Y no hay tiempo para hacer muchos libros. Imagínense ¿no? que el Señor le sacara un volumen a cada generación. ¿no? <risa> pues pareciese entonces que el Señor no es el Dios Todopoderoso porque pues no sabe lo que va a ocurrir. Va entendiendo. So, no, Dios es todo sapiente. Él ve el fin desde el principio. Y para entender eso se necesita a Dios Espíritu Santo. No es cuestión suya. Ahora, teniendo esa verdad, eh, ya usted aprendió que Dios tiene su pueblo. Dios estableció su pueblo, eh, el Señor, por medio de Abraham y de Isaac. So, el Señor no establece pueblo con Ismael, que es un hijo de Abraham con una egipcia. Va entendiendo. El único pueblo que el Señor establece antes que viniese a esta tierra como Jesucristo es al pueblo de Israel por medio de Abraham. Isaac tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene uh, eh, dos hijos, ¿no? el que recibe la promesa eh, del propósito de Dios eh, es Jacob, no Esaú, aunque Esaú era el primogénito. So usted aprende, no hay muchas cosas ahí, pero estamos haciendo, ves, eh, eh, profundizando en unas verdades y expandiendo. So, eh, el Señor dice, ves, que entonces bendice a Jacob, le cambia su nombre a Israel. Y él tiene doce hijos. Ya usted aprende ves que los hijos de eh, José, ¿no? Manasés y Efraín, toman parte de esa eh, de ese número y que los levitas, eh, Dios los toma ves, eh, en cambio de cada primogénito de todo Israel. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, esa es la verdad que Dios enseña. So, doce Eh, inclusive estos doce nombres usted los va a encontrar en la revelación de Jesucristo. Después, cuando Jesús viene a esta tierra, establece su iglesia. Su so, Jesús establece su iglesia, escoge doce discípulos, aunque uno se ofreció, pero después él elige a uno que, cuyo nombre es Judas, no por casualidad. Entonces, esos doce nombres de estos discípulos también los encuentra en la revelación de Jesucristo. So, ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Señor. ¿No? ¿Quién creó eh, los seres que viven en este mundo? El Señor, incluyendo ¿ves? al hombre. ¿Quién establece el pueblo del Señor? El Señor. ¿Quién establece su iglesia? El Señor. Va entendiendo. So, así como antes que Jesús viniese a la tierra, el Señor establece al pueblo de Israel, eh, no a otro pueblo. Pues no hay otro pueblo. No hay un pueblo allá que esté, digamos, en lo que se conoce como Europa en aquel tiempo. O otro pueblo no allá, digamos, por el Asia, lo que se hoy conoce como Asia. O en las Américas. Pues el único pueblo que Dios tenía era eh, los israelitas, que él mismo lo establece. Ahora, lo interesante es que así ves como Dios en ese tiempo solo tenía un pueblo, de igual manera ves, Dios tiene una sola iglesia. Y la cabeza de esa iglesia es el Señor. Es decir, es el que reina 
eh, sobre su, sobre su uh, iglesia es él. Ahora, en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, so entonces usted aprendió ¿ves? que Abraham no estableció religiones. Él no inventa, ¿no? El tipo obedece al Señor y los mandatos que Dios le da, él los comunica a su parentela, a la gente que vive con él. Y entonces ellos viven de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero los otros pueblos viven de acuerdo a los delirios de sus mentes y eh, muchos no engañados por los demonios, por dioses falsos. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, no puede decir ustedes que Ismael eh, tiene de Dios y que otra religión eh, tiene del verdadero Dios eh, porque no es así. ¿Ves? Lo que opera fuera de lo que el Señor establece es un engaño. Pues no es verdad, es una falsedad. No es del verdadero Dios. Punto. Es lo que Dios le está enseñando. Ahora, cuando usted entiende eso, Dios lo lleva a la verdad del de diluvio. Imagínese, tanta gente que vivió en ese tiempo y toda esa gente, ves, Dios le quitó la vida y solo le preservó la vida a Noé, a sus hijos y a sus esposas y a los animales que él decidió eh, entrar en el arca. Va entendiendo eso, toda ave del cielo murió, eh, todo animal pues, que se arrastra sobre la tierra o camina sobre la tierra murió. So, interesante, ¿no? De toda esa gente de ese tiempo, solamente Noé, so ocho, perso ocho personas, eh, Dios les preservó la vida. So, el Señor decide establecer un pueblo y a través de ese pueblo esparcirles el conocimiento del verdadero Dios. Entonces a eso Dios le llama la luz. Por eso ves, no es casualidad cuando Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, se hace hombre, nace de una mujer. Y Jesús dice, ves, que Él es la luz del mundo. <coughs> so, ves, ¿la luz es quién? Jesús. Eh, por ejemplo, ves, el Lucifer, que, cuyo nombre quiere decir el portador de la luz, eh, Lucifer no es la luz, sino el que porta la luz. Va entendiendo eso, la luz es Jesús. So, todo esto usted lo encuentra verdad en los escritos de los profetas. Todo lo que le he mencionado. Hemos hecho unas suposiciones para apelarnos a su inteligencia para que Dios Espíritu Santo eh, pueda no abrir su mente. Eh, no soy yo, es Dios Espíritu Santo. Ahora, nótese lo siguiente. So, teniendo ese entendimiento, y usted cree ¿no? que el Señor entonces en verdad hizo los cielos y la tierra, creó la vida, y Dios le enseña cómo es que él hizo eso. Eh, pero supongamos ves que usted pues, es una persona inteligente. Y ya aprendió eso, pero entonces eh, ya usted cree ves, que porque hace ciertas eh, fórmulas complejas o ciertas conceptualizaciones o ciertas ideas y se hace ¿no? de un entendimiento, usted cree ves, que está llegando a algo superior a lo que Dios dice o tal vez algo ves, que el Señor no dijo, pero que usted ahora entiende que así es. Y que pues eh, simplemente ves Dios no lo dijo, pero usted está afirmando algo que... Que, que es así. ¿no? Bueno, es eh, precisamente de lo que el Señor eh, dice que tenga usted cuidado. <risa> eh, que tenga usted mucho cuidado, ¿ves? que no se engañe. So, Dios no estableció otro pueblo, sino el de Israel. Y todos los pueblos que estaban fuera de los israelitas, 
adoraban falsos dioses y vivían eh, en los delirios de sus mentes. Dios le dice también de dónde viene esta parentela de Abraham para que no confunda y crean ¿no? que eh, viene de, digamos, lo que se conoce como Europa. De gente, ves que pues Dios dice claramente, ves que adoraban dioses falsos y vivían de acuerdo a los delirios de su mente o de las Américas o de lo que hoy se conoce ¿no? como tal vez el Asia, ¿no? eh, la India, otras islas ¿no? que había. En fin, so, el único pueblo eh, que Dios establece son el de Israel. Ahora, de igual manera, ahora el Señor establece su iglesia. So, no puede usted creer que el Señor va a tener otra cosa con un pueblo que adora a dioses falsos y que viven de acuerdo a los delirios de su mente, que Dios va a hablar por medio de esa gente. ¿Verdad que no? No, no, no va en lo que Dios enseña. No, no es una verdad que Dios enseña. So, Dios solamente habla por medio de sus siervos, los profetas. Claro, no quiere decir que el Señor no se entrometa y decida ¿ves? por esos pueblos que tienen dioses falsos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eso Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo ¿ves? hasta que Él venga por segunda vez y cuando Él pues destruya eh, la maldad, la manifestación de la maldad por completo en una tercera ocasión. So, no quiere decir que Dios no hace eso. ¿ves? Lo que Dios está diciendo es que Dios no va a hablar por medio de esta gente. Va entendiendo. So, por eso cuando Jesús establece eh, su evangelio y establece también el bautismo y establece sus enseñanzas, no son cuestión del hombre. No es una organización humana. No es algo que se le ocurrió a algunos tipos ¿no? que eh, eran eh, personas que nacen una vez en diez mil años, ¿no? O cada cinco mil años, o, o el cuento que usted se quiera meter, ¿no? Y endoctrinar a otros para que lo crean. Eh, Dios no enseña eso. ¿Ves? Esas son cosas de gente que vive una mente de delirios. Y usted va a aprender eso, ¿no? Muy específicamente como el Señor lo enseña. So, lo que Dios enseña entonces es que los eh, discípulos del Señor esparcieron lo que el Señor les dijo que esparciesen. Y es más, ¿ves? el que más eh, trabajo le tocó en cuanto a eso fue a Pablo. Y usted va a aprender ¿ves? lo que Pablo eh, enseñaba, y es el Evangelio Eterno, las enseñanzas de Jesucristo. So, el tipo ¿ves? no se hizo presidente de una organización y después entonces no tenían que tener votos. Aunque usted va a aprender ¿ves? que en ciertas instancias se habla de un concilio que se hace. Pero tiene que entender quién está escribiendo eso. Eh, por lo menos, no, póngase a pensar. Eh, el Señor dice ¿ves? que eh, Dios Espíritu Santo es el que eh, está a cargo ¿ves? de eh, la obra en este planeta después que Jesús asciende al cielo. Eso no es el hombre. So, vamos a dejar hasta ahí ¿no? esa verdad. So, eh, entendiendo eso, no, la importancia del profeta, la importancia de la verdad que Dios enseña, que no cambia, que no, no, no muda. Entendiendo el pueblo del Señor que Dios establece, entendiendo la iglesia. Y claro, vamos a profundizar más, mucho más. Pero expandiendo esto, vamos a ir entonces eh, eh, a la profecía ¿ves? que Dios muestra eh, a Daniel. No, pero antes de eso, a recordar la importancia ¿ves? 
que el Señor mismo enseña de los falsos eh, maestros, cristos y profetas. So, el Señor dice, ves, este es Jesús mismo. Y acuérdense, Jesús es Jehová de los ejércitos, el Señor que se hizo hombre naciendo de una mujer. So, Jesús no nació a la existencia. So, importantísimo de entendernos. So, Jesús se hizo hombre para que eh, condenar ves, el pecado en la carne. Ya usted va a entender esa cuestión que el Señor enseña, no de mí. So, el Señor dice lo siguiente, no tengan cuidado. Imagínense, ¿no? Eh, Dios mismo dice, ves, tenga cuidado. No permitan que nadie los engañe. So, imagínense entonces, ves, que alguien dice, eh, no, la tierra tiene 4.5 trillones de años. No, pues uno que, pues, eh, Dios le ha dado, no, inteligencia harta, ves, inclusive, no para las cosas de, del mundo. Eh, dice, bueno, eh, dígame qué es eso, no, que usted ha encontrado. <risa> Pero es eh, mucho más superior la sabiduría que Dios nos da, eh, que es espiritual. ¿no? So, entonces, ves, eso es un engaño. So, lo que supuestamente, ves, se mencionaba que era científico, eh, va entrando, ves, al campo de la superstición, eh, de la fantasía y de suposiciones. ¿no? Del folclore a veces se menciona, ¿no? de la, lo que la gente llega a creer. So, se hace en su comunidad. Y entre ellos mismos pues, creen que están creyendo algo inteligente, pero en verdad pues es el cuento que ellos se han creado. Que no diferencia ¿ves? de eh, cierto folclore que ciertas personas llegasen a creer eh, como algo ¿ves? que lo toman como verdad entre ellos. Como mencionamos en una ocasión, no supóngase que usted dijera que es un hecho factible que el sol eh, eh, nace todos los días. Y uno dijese, no, bueno, en verdad, pues el sol está ahí todo el tiempo. Lo que ocurre es que la tierra rota sobre su eje. Verdad que cambió el asunto. So, de ahí entonces la importancia es que usted aprenda a basar su credo en lo que dice el Señor. ¿Ves? En lo que dice el Señor, en lo que Dios enseña. Importantísimo, ¿no? De otra manera, pues usted se va a engañar. Entonces, si usted llegase a creer ves que la Tierra tiene 4.5 trillones de años, pues usted se engañó. Entonces, supóngase que alguien me quiera decir a mí eso. ¿ves? Claro, nosotros, eh, Dios ha dado ves eh, como Él quiere, a quien quiere y a medida que quiere. Y me pongo de ejemplo en esta cuestión ves porque es mi testimonio, pero entonces eh, no cuadra. ¿no? Pero eh, lo, que, lo que procede es lo siguiente. ves La persona, como está engañada, eh, sigue en su engaño. Y de necio después se hace terco, y de terco después se hace un rebelde. Es decir, ves, la persona llega a atacar al Señor y lo que el Señor dice. Va entendiendo, ¿no? So, después se encuentra gente, ¿no? Que tal vez le cambie un poco, ¿no? Y entonces quieran eh, mezclar, ¿no? Y dicen ellos, vamos a mutar, ¿no? Y usan un lenguaje, ¿no? Ridículo, porque son delirios de sus mentes. En verdad, pues, usted va a aprender y vamos a compartir cosas ¿no? de la literatura romana eh, de ciertas personas ¿ves? Que, que no tienen el conocimiento del verdadero Dios, pero se hacen desde sus conjeturas, como cualquier persona, no <coughs> entre comillas, inteligente lo haría, eh, pero en verdad ¿ves? No, no procede así. Ahora, póngase eh, a pensarnos, o Dios dice, no permitan que nadie os engañe, porque muchos vendrán contra mí. Al decir, ves, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. So, imagínese, muchos vendrán. 
So, el único Mesías que quiere decir Cristos es el Señor. Pues no hay otros Cristos. No hay gente, ves, que puedan serse Cristos. No hay gente, ves, que puedan ser ungidos del Señor. No hay gente que pueda ser igual a Dios. El único que es igual a Dios es el Mesías. Y Mesías quiere decir el Cristo. Y Cristo y Mesías quieren decir lo mismo que es el ungido de Dios, aquel que es igual al Señor. Y a muchos y engañarán. Ustedes oirán, dice eso, esa es una cuestión lo ¿no? que tiene que ver con el fin del tiempo. Eh, lo que los discípulos preguntan, no dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Y esto ves, aconteció porque eh, luego Jesús dice, estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado. ¿no? Pero Jesús eh, antes había hecho una referencia, ¿no? Jesús salió, dice, del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. ¿Quiénes se acercaron? Sus seguidores. So, imagínense entonces en el mundo, eh, cuando las personas tenían ¿no? algún maestro, eh, esos maestros tenían discípulos, ¿no? digamos, eh, un aprendiz. ¿no? Entonces esa persona aprendía de su maestro y entonces después esa persona se hacía maestro y enseñaba cosas diferentes y basaba a veces es su autoridad en autoridad de quien fue su maestro. Y después otro que venía más después, basaba su autoridad en ese y en el otro, y entonces pero él mismo se hacía un maestro. Es que era lo que exactamente los fariseos y seduceos hacían. ¿Cómo opera el mundo? Con Dios no es así, ¿ves? Dios les está diciendo que Él es ves la sabiduría. Y entonces lo interesante es ves que Dios dice ves que eh, habla de seguidores, no de otros maestros. So, por eso ves el maestro, cuando Dios dice ves que hay maestros, no son ellos los que enseñan, sino el Señor. Porque de ellos no sale nada. Ves, no sale nuevo conocimiento, no sale algo que vayan a contribuir a lo que ya se dijo. Ya Dios habló, no se le puede agregar y no se le puede quitar. ¿Se entiende? No? So, por eso entonces Jesús dice sus seguidores. Usted y yo somos seguidores de Jesús, somos discípulos del Señor. Eh, hermoso, ¿no? So ahora, note lo siguiente. So entonces, eh, los discípulos dice, eh, estaban viendo en el templo y entonces la gente no se admira a veces con los edificios, el tipo de arquitectura, y entonces ellos creen ves, que eso es lo último del mundo, ¿no? Eso es algo impresionante. La verdad que no, ¿no? Es lo que Jesús les está diciendo acá. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Todo se vendrá abajo. Imagínese que usted eh, haga su lógica. no Imagínese, en el mundo se habla de la lógica, de construir su lógica, y de construir su realidad. Entonces usted empieza dice, a poner piedras más eh, grandes no abajo y las más pequeñas hacia arriba, no como tipo pirámide. ¿no? Y entonces usted construye su lógica. No puede poner una piedra pequeña y encima de esa una piedra grande y otra más grande porque se la va a caer. ¿no? So, y entonces la gente se hace los, sus conceptos, sus ideas. Y esa eh, cosa ves, tiene su lugar en el mundo. Ya usted aprendió. ¿no? Ya vamos a ir con Daniel. No, 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 se, eh, no se apresure. ¿no? <risa> Eso. So, entonces lo que el Señor está enseñando ves, es que eh, toda esa cosa cae. Pues cosas del hombre. 
No, sin embargo, ves, eh, Dios sí permitió que se hiciera un templo. So, vamos a aprender esa verdad también, ves, más adelante. Pero hay diferencia, ves, en lo que Dios dice que permite, ves, que se hiciese. Ahora, Jesús dice, ves, eh, no permitan que nadie los engañe. Ahora, yo, dice, soy el Mesías, van a decir unos, ¿no? El ungido de Dios. Entonces se van a levantar muchos ungidos de Dios, ¿no? Van a levantar muchos que van a tener el título de Cristo. Entonces ellos mismos van a inventar su propio evangelio. Van a quitarle a esto, van a ponerle esto. Y entonces hay un falso profeta que usted va a aprender allá con la revelación de Jesucristo. Eh, va a aprender ¿no? de eh, unas bestias que el Señor muestra. Eh, interesante, ¿no? Pero en fin, so, entonces dice, ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Dice, todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Pelearán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Y todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. En ese tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Y todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. So, pero y que no dicen ellos que son cristianos, ¿no? Que son gente que, que sigue a Jesús, supuestamente, ¿no? Porque así se les llamó a los seguidores de Jesús, eh, basado, ves, a algo que decía la gente. Así como de Jesús, ves, que se decía que él era eh, Juan el Bautista resucitado y un montón de cosas, ¿no? Pues la gente siempre está equivocada, ¿no? Y aunque sea usted de una talmentada ciencia, humanamente hablando. Estas son cosas espirituales. So, el Señor está diciendo, ves, va a ocurrir eso. Hambres, terremotos. Pero eso es el comienzo, dice. Guerras, rumores de guerras. ¿no? Eso es el comienzo, no es el fin. Pero ¿de qué fin está hablando el Señor? Tiene que entender eso, ¿no? Ahora, en ese tiempo los entregarán. No, en esos días muchos creyentes perderán la fe. Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas eh, que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. ¿De qué amor está hablando el Señor? So, ya no va a haber un amor así no como el romanticismo. No, es Dios está hablando del camino del Señor pues las leyes, estatutos y ordenanzas. Ese es el amor de Dios. <risa> so, la gente va a ver que pues todo el mundo es malo y actuar justamente se ha hecho es condenable. So, el actuar como el Jesús enseña eh, es condenable. Pero si usted actúa como el mundo vive, eh, es cosa buena. Va entendiendo. ¿no? So, entonces, Mencionamos esto ¿ves? porque vamos a llegar a algo que eh, Dios nos va a mostrar ¿ves? con la profecía de Daniel. So, vamos a ir ya a esta cuestión acá. ¿no? Dice, falsos profetas que vendrán en, y engañarán a la gente. Debido ¿no? a esa maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y, esas, y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Se supóngase que alguien dijese, no, bueno, si nosotros apresuramos la venida de Jesús, no vamos a anunciar el evangelio del Señor a todo el mundo. Eso es un falso profeta. Pues Dios no ha dicho eso. 
Pero usted va a ver que hay gente que opera así, cree que si se predica el evangelio por todo el mundo, Jesús regresa. Y como que uno tiene un control en lo que Dios haga, como que uno va a decidir por Dios. Si hacemos esto, el Señor viene. Si no hacemos esto, no opera así, ¿ves? Eh, Dios no está sujeto eh, a la media neurona del hombre caído, mucho menos, ¿no? Y ni tampoco a seres celestiales, ¿ves? Que Dios eh, creó también a su imagen y semejanza, o del ser, ¿ves? Que Dios eh, más poderes y sabiduría e inteligencia le ha dado tampoco, ¿se entiende? Es Dios el que decide esto. Dios sabe el número de sus salvos. Nadie más. ¿Ves? ¿Verdad que va aprendiendo? ¿Ves? Que aquí el que sabe es el Señor. Y entonces vendrá el signo. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel, este es el lugar, está en el lugar santo, entonces los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas, el que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas, el que esté trabajando en el campo, el que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días, oren para que no les toque oír en invierno ni en el día de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles como no los han habido desde el principio del mundo ni los habrá jamás. Si Dios no hubiese eh, Entonces, si Dios, uh, déjame ver, oren, ¿no? Para que no les toque. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, eh, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. ¿A quién? Al pueblo. Su iglesia, ¿no? Que es lo mismo. Claro, ahora el Señor le llama iglesia, ¿ves? Porque eh, dice el Señor que salgan, ¿ves? De todos eh, los trapos de inmundicia de hombres que se han inventado, de cosas que Dios nunca dijo que se hiciera. Interesante, ¿no? Ahora, si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está él, no lo crean. Si quién dice, si alguien les dice. Pero, ¿y qué tal si en verdad Dios manda un profeta, no? Y dice el profeta, miren, aquí está el Señor. <risa> Eso. Bueno, es que lo que pasa a veces es que ya, ya Dios dijo, ya Dios dijo y no puede haber otro que diga algo diferente. <coughs> a mí no que lo vaya a ver, sino simplemente ves que, que Dios dice, ves que no, no manda él un profeta con un mensaje diferente. ¿no? So, porque vendrán falsos mesillas, son falsos cristos, ¿no? falsos eh, ungidos de Dios, no gente que dice que son los ungidos de Dios. Inclusive no van a creer que son igual a Dios y que ellos tienen autoridad ¿no? como el Cristo porque son iguales a Dios, porque el Cristo quiere decir el ungido a Dios, quiere decir aquel que es igual a Dios. Y entonces ellos pueden cambiar ¿no? los tiempos y las sazones. Ellos deciden qué se hace, qué no se hace. Eh, va entendiendo eso. Esta es la maldad operando. Ahora, so, entonces el Señor dice falsos profetas y harán milagros, señales. Y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. So, Dios está diciendo, ¿ves? No vayan. 
no vayan, ¿ves? porque sí es cierto, ¿ves? esta gente, eh, por cuestión de los demonios, el Señor va a permitir ¿ves? que hagan despliegue del poder que Dios les dio cuando eran perfectos, pero que ahora lo van a usar para maldad. Claro, no pueden hacer milagros, ¿ves? el único que hace milagros es el Señor, <coughs> pero usted va a aprender ¿ves? que los demonios, eh, por un lado, ¿ves? pueden enfermar y quitar la enfermedad. Eso ya eso le van a llamar milagro. Eh, los seres celestiales caídos, o que en un tiempo pues, Dios los creó eh, perfectos y les dio poderes como Él quiso, y dentro de ellos está Lucifer, eh, pues tampoco pueden crear. Pues, pero van a ser señales grandes, dice el Señor. ¿no? Maravillas, dice. Para engañar a los mismos elegidos. So, el problema es ves, que ellos quieren dar validez a su engaño. Por eso Jesús dice, ves, que una generación perversa pide señal. Es porque ellos hacen para poder validar su engaño. Así como Lucifer lo hizo en el huerto del Edén. Usted aprende ahí, ves, que Lucifer se disfrazó, se formó, ¿no? Se hizo una serpiente, pero no era una serpiente, sino que tomó la forma de la serpiente. Y engañó a la mujer. Le dio validez a su engaño. Y la mujer fue engañada. Es por eso el Señor dice, ves, que lo que uno, lo único que lo salvaguarda a usted es que usted viva de acuerdo. Aún así dice Jehová. Ya Dios habló. Si la mujer en el Edén, cuando escuchó a la serpiente, hubiese dicho, no, no, el Señor nos ha dicho que no comamos. Lo que quiere decir que tú eres el engañador. Y la mujer se hubiese apartado. Espero como la mujer Eh, le apetició ¿no? el ser igual a un dios entonces ella siguió escuchando a la serpiente <coughs> y entonces la serpiente ves validó su engaño y la mujer dijo bueno si la serpiente eh, habla y comió después eh, después que comió habla pues es indicativo no que si yo como me voy a hacer un dios eh, va entendiendo no so, esa es la maldad desobediencia a nuestro Dios, creyendo ves que usted va a hacer algo que, que Dios no, no ha trazado. Y por eso hemos eh, hablado ves, de los seres celestiales, para que usted no, no se engañe. ¿no? So, nadie puede trascender. Eh, nadie puede ser más de lo que Dios dice que es. Ese ser que Él crea. Y nadie es único. Va entendiendo, ves el único que es único es el Señor. No hay otro como Él. Claro, ves, hay querubines, serafines, seres de luz que hemos compartido. Y dentro de los querubines hay honores que Dios da. Entre más honores, eh, está eh, directamente, ves, eh, relacionado, ves, con... <coughs> o no relacionado, ves, sino que entre más cerca está de Dios, eh, más honores Dios da a ese ser. Eh, va entendiendo, ¿no? Son más poderes, más sabiduría, más inteligencia, porque está más cerca del Señor. Eh, Dios así lo hace y eso es bueno. Pues, va entendiéndonos. Ahora, nótese lo siguiente. So, Jesús está diciendo que van a engañar a muchos, pero que Dios va a cortar sus, esos días. Interesante, ¿no? Ahora dice, miren, dice, Él está escondido adentro, van a decir ellos, ¿no? En un cuarto. Dice, porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo, del oriente al occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre. Eh, donde esté el cadáver, allí se juntarán 
los buitres o, o, o las aves, ¿no? So, eh, cosa que vamos a profundizar en otra ocasión. So, entonces Jesús está diciendo acá algo, ¿ves? En cuanto eh, a Daniel. Nótese, ¿no? Así que cuando ustedes vean que la abominación que está, eh, que causa, ¿no? Destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, entonces los que estén en Judea que huyan inmediatamente hasta las montañas. So, ¿Quién habló esto? Daniel. So, ¿Será que el Señor va eh, a basar lo que Él ha dicho a su pueblo con escritos del hombre, sabiduría del hombre, eh, no con sus gentes que tiene el mundo, no eh, sus uh, gente de eh, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios, o tal vez no gente que son magos, adivinos, hechiceros, espiritistas, La respuesta es no. Pues usted ve que el mismo Señor apunta a su profeta. <risa> so, so. Imagínese ves que alguien saque un, un doctorado en historia, ¿no? Supuestamente. Y, y entonces usted dijese, no, bueno, esa persona tiene un doctorado en historia y está hablando ves de la profecía de Daniel y entonces algo tiene que haber ¿no? de validez allí. Eso es lo que hace el engaño, ¿ves? Crea la validez para engañarlo. Es lo que le estamos enseñando que Dios enseña. So, por eso ves, Jesús dice, ves, no les crea. Ves, el Cristo ya vino. Soy yo, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo. No hay más luz. Nadie tiene luz aparte. Va entendiendo. Dura verdad, ves, para muchas personas, pero necesaria, ves, para que usted no se engañe. Pues Dios quiere que usted eh, tenga verdad. Pues si la verdad es un ser. Lo que el Señor nos dice es verdad. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Claro, Daniel. Eh, vamos a ir aquí con Daniel. Eso, vamos a ir aquí con Daniel. Es, eh, déjame ver acá. Bueno, antes de Daniel, acuérdese, ¿no? Que con Pedro, también Pedro hablaba de falsos profetas, falsos cristos, eh, cristos falsos mesillas, ¿no? Falsos eh, maestros. Interesante, ¿no? Eso, vamos a profundizar en eso aún más. Pero vamos a ver lo que Jesús dice, ¿no? Jesús apunta al profeta. So, acuérdese que Daniel dice, ves, eh, majestad dice, eh, ninguno de sus sabios, hechiceros, adivinos o magos puede revelar este secreto al rey. Pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Ahora, no sea ridículo, ¿no? Aquí está hablando cosas eternas que el Señor muestra, ¿no? No es un secreto de ningún país, no secreto de estado, secreto de lo que sea, ¿no? <risa> Aquí está hablando ves cosas que tienen que ver con el Dios eterno, ves aquel que muestra, aquel que ve el fin desde el principio, no eso no no sea ridículo, no. Aquí está hablando el Señor de cosas eternas, o es decir, ves, el Dios eterno puso la visión y él dice qué significa. Ves, no es un enigma. Como usted va a aprender, aprender desde los filisteos, que pues estos tipos creían que eran unas eminencias, ¿no? Y entonces hacían sus enigmas que ellos mismos se creaban. Y entonces Sansón, pues el tipo decía, ¿y esta gente por qué hace esa cuestión, no? Interesante, ¿no? Dice Sansón, ¿no? Hmm, estos filisteos <coughs> viven de acuerdo ¿ves? a los delirios de su mente. Y entonces, de la creación que Dios hace, ellos le dan significado como ellos quieren a las cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? De tal manera que 
esta gente, ¿no? que eran filisteos, que venían de lo que se conoce ¿no? como las islas de Grecia, que llegaron allí ¿no? a las costas, tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre. So, ese, ese dios era un, un, un sirenito, ¿no? <risa> era un sireno el tipo, ¿no? <coughs> Pero ves lo que ellos decían, ves que es que su dios, como eran gente del mar, pues entonces ya usted va a aprender ¿no? algo de eso. Pero estamos aprendiendo pues que eh, eh, Daniel está diciendo ves ninguno de estos tipos le puede decir esto. So, ¿Cómo es entonces que a, ahora en día ves a gente que tal vez le dijese, no, bueno, este, tengo uh, conocimiento en historia, o este es un escritor, o este es un científico, o este es un teólogo, o este es un filósofo, o este es un religioso, este tipo no, nada en los libros de la literatura religiosa, ¿no? Y este otro tipo es un buzo, ¿no? Este profundiza, no solo nada. <risa> y este otro tipo no, no solo eh, eh, buzo, sino que puede aguantar la respiración, ¿no? Por casi media hora debajo. Eso es indicativo, ves, que algo bueno va a salir. <risa> y entonces, ves, a eso Dios le llama eh, que el mal, ves, trata de validar su engaño. Va entendiendo, ¿no? So, son cosas muy profundas, a mí No podemos cubrir todo, pero eh, en el Señor, ves, usted va a ir aprendiendo esto. Ves, hay cosas en el, las ciencias humanas que, pues, uno... En fin, ¿no? Eh, vamos a mejor cambiar acá. So, dice el Señor lo siguiente, ¿no? A través de Daniel. Ninguno de estos tipos puede hacer eso. Ahora, con eh, José en Egipto, eh, dice José, ves, dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José. So, el rey de Egipto, que es Faraón, tuvo un sueño, se lo contó a su gente, ¿no? a sus sabios, a divinos, hechiceros, eh, eh, a sus historiadores, a esos que llevan el recuento ¿no? de la historia de Egipto. Y esos tipos pues empezaron a buscar y dijeron, bueno, pues no hemos encontrado esas vacas que tú dices, ¿no? ni tampoco las flacas ni las gordas. <coughs> es un poco, es, es una cuestión difícil esta, ¿no? No, no encontramos nada. Entonces nadie ves, pudo este, uh, interpretar el sueño de Faraón. Aunque Faraón ves, sí dijo el sueño, pero nadie le dio interpretación. Ahora, José dice, ves, no soy yo, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. Eso es decir, ves, si Dios quiere, te va a decir el significado. Pero no quiere decir que Dios eh, no sepa, va entendiendo. Ahora, eso es evidente, entonces, ves que el que eh, lo que el profeta dice no es del profeta, es del Señor. So, por eso la importancia, ves, que usted aprenda. Eh, si alguien dice no que tiene un profeta, usted tiene que decir, bueno, ¿y, ¿y cuáles son los escritos de este profeta? Y usted estudia no lo que eh, se dice. Imagínese en el caso, ves, de Moisés, que usted ya pronto va, habrá estudiado con nosotros, eh, los escritos del profeta Moisés que Dios le dio, que dijo que escribiese. ¿no? Ahora, so, entonces la importancia de que usted aprenda que Dios solo habla por medio de su profeta. No teólogos, no filósofos, no escritores, eh, no científicos, no genios, no las cosas del mundo. So, por eso en el pueblo de Israel usted está aprendiendo ves, que Dios no tiene genios. Eh, no tiene gente, ves, que sobresale, que tienen un no sé qué. O que nacieron, ves, o que nacen 
eh, una vez cada mil años. <risa> Esas cosas pues, son, son cosas de los delirios de la gente ¿no? en el mundo, de pueblos que no son del Señor. Pero entonces ves ocurre lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Sola gente se apartó de Dios y empezaron inclusive a adorar dioses falsos como el sol, la luna, las estrellas. Sí, y se hicieron besos dioses de, de oro, plata, bronce, de palo, etc. ¿no? So, el mismo pueblo del Señor que Dios reinaba sobre ellos se apartaron de él. Y entonces Dios por eso los castiga. Uh, va entendiendo eso. De igual manera ve su iglesia cuando el Señor la establece. Eh, se introducen gente ves, con sus propios eh, mensajes, con sus propios eh, Cristo. So, ellos dicen, este es nuestro Cristo. Y ellos empiezan ves, a escribir su propia enseñanza. Y es lo que le dicen a la gente. ves Y se presentan como que son del Señor cuando, cuando no lo son. Que es lo que Dios le está enseñando. ¿no? Ahora, vamos a ir a la estatua de Nabucodonosor que él tiene en sueño, ¿no? que es importante. So, eh, dice esto, ¿no? que la estatua que él tiene, la cabeza es de oro, eh, los hombros y los brazos de plata, eh, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclado hierro con par. ¿Verdad que usted la vuelve a leer y no cambia? Es so, importantísimo que usted sepa eso. ¿no? Eh, hay muchas... Eh, estatuas ¿no? que a veces la gente se dibuja o ¿no? se imagina y le agregan ¿no? ciertas cosas pero en verdad la estatua que eh, Dios revela ¿no? que da uh, en la visión a Nabucodonosor y que también se la da a Daniel eh, lo que sobresale ahí ves, es una estatua asignada, so, la estatua tiene su cabeza, sus hombros, brazos eh, muslos, vientre y, y piernas y pies eso <coughs> no tiene nada más algunas no salen con espadas, otros con eh, una varilla ¿no? en sus manos. Eh, no tiene ¿ves? ninguna revelancia. Eh, lo revelante es lo que Dios dice. So, la cabeza de oro representa el reino de quién? De Babilonia. Pero es lo que Dios le dice ¿ves? a Nabucodonosor. De ahí Dios no revela nada más. Nada más. So, imagínese entonces que Daniel hubiese dicho, ¿no? Ahora, Dios no me dijo esto, pero eh, la plata, eh, hay que buscar en qué lugares hay mucha plata. Y entonces allí va a ser ese reino de la plata. Después busca que otro reino eh, tiene mucho bronce y ese va a ser el reino de bronce. Una suposición, ¿no? Eh, no, ves, eh, Daniel dice eh, que lo que Dios le dijo es que le dije esa vez que la cabeza era Nabucodonosor. Y ahí nada más. Ahora, después Daniel tiene una visión que el Señor le da de cuatro bestias. León con águilas. Eh, la segunda bestia, un oso no con tres costillas. Eh, bueno, que estaba eh, de lado, no medio lado, <coughs> con tres costillas eh, en la boca. Eh, después ve otra visión ¿no? con, que es un leopardo eh, con eh, cuatro cabezas y y cuatro alas, <coughs> y entonces eh, después ve una cuarta bestia que lo dejó uh, muy sorprendido ¿no? a Daniel. Y después de esa visión, todavía ves usted, eh, no entiende porque el Señor dice, ves que eh, Daniel dice que el que da la interpretación es el Señor. Pero entonces ves Dios le da interpretación. Y entonces le dice, ves que 
eh, el sueño, a pesar de que no lo entendía, eh, pidió sabiduría al Señor y entonces llegó alguien a explicarle. ¿no? Entonces dice, me acerqué a uno de los que servían al anciano venerable y le pedí que me explicara todo esto. Él me explicó, dice, las cuatro bestias representan cuatro reyes que van a gobernar la tierra. So, ¿Cuántos eh, reinos habían representados en la visión de Nabucodonosor? Cuatro. No cabeza, eh, hombros y brazos es un reino. Eh, vientre y muslos, otro reino. Y piernas y pies, otro reino. Son cuatro reinos. Pero eh, esa fue la visión que Dios puso a Nabucodonosor. Pero Dios no le explica los otros reinos. Sin embargo, ves Dios y le explica a Daniel eh, los otros reinos, so que son eh, eh, cuatro reinos, cuatro bestias. ¿no? So, imagínense ¿no? que alguien le dijese algo diferente. ¿no? Entonces usted dice, no, ese es un, es un falso eh, maestro. Pues Dios no, no, no está diciendo algo ves de lo que ya dijo. Ahora, eh, él me explicó, dice, los cuatro, las cuatro bestias representan cuatro reyes que van a gobernar la tierra, pero los santos de Dios recibirán el reino y gobernarán para siempre. Ahora, yo quería saber lo que representaba el cuarto animal, que era muy distinto a los otros cuatro. Este animal era terrible, espantoso y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y garras de bronce. Eh, todo lo devoraba y trituraba y el resto lo pisoteaba con las pezuñas. Quería saber el significado de los diez cuernos de la cabeza y del último que se apareció y rompió tres de los que ya tenía. Este cuerno, este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que alababa su gran poder. Su tamaño era mayor que el de los otros. Mientras yo miraba, ese pequeño cuerno empezó a pelear contra los santos de Dios y lo derrotaba hasta que apareció el anciano venerable y favoreció a los santos del Dios Altísimo, y así los santos derrotaron eh, al monstruo y se apoderaron del reino. Ok, so entonces, el cuarto, el cuarto animal es el cuarto reino, que es distinto a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destruirá. Los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. So, ¿Es un qué? Es un reino. Ahora, a ese nuevo rey derrotará eh, a tres reyes. Ese mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos del Señor. Ahora, también tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Eh, los santos de Dios estarán bajo su poder durante tres años y medio. Pero después se hará justicia. Se le quitará todo el poder y su reino será totalmente destruido. Cuando eso suceda, todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en las manos de los santos de Dios. Ellos gobernarán para siempre y su reino no tendrá fin. Todos los gobernadores y toda la gente eh, los respetará y estarán a su servicio. Este fue el final del sueño, pero yo, Daniel... Seguía muy preocupado y pálido, así que eh, no podía dejar de pensar en ello. <coughs> Durante el tercer año, ¿no? entonces Daniel sigue diciendo ¿no? que eh, vio otra visión. Ahora yo estaba a orillas del río Ulay, y en la ciudad de Susa, 
eh, que es la capital de la provincia de Elam. Cuando levanté la mirada vi a un carnero a la orilla del río. Tenía dos cuernos y muy largos. So, esta es otra visión que revela más de los sueños que empezó con eh, Nabucodonosor, de esa visión. Va entendiendo eso, Dios revela a medida que Él quiere, basado ¿ves? a la sabiduría de nuestro Dios. So, esos cuernos, ese carnero representa a los medos y persas y el chivo a los griegos. Va aprendiéndonos. Entonces, eh, Babilonia, que no está en Europa, ni los medos y persas, ahora se está ¿ves? Eh, transis, transitando ¿ves? más hacia, hacia lo que ahora se conoce ¿no? como eh, Europa, ¿no? bueno, las islas de Grecia, por lo menos. Ahora, nótese lo siguiente. Eh, en la otra cuestión que habla aquí, <coughs> eh, dice acá, ¿no? el carnero. So, la interpretación eh, dice, después escuché que uno de los santos estaba hablando y otro le preguntó, ¿no? ¿cuánto tiempo más? Entonces se habla de 2.300 días, tres años y medio, vamos a expandir en ello más adelante. Pero lo importante acá es esto, no en esta oportunidad. Esto es importante, pero eh, estamos aprendiendo ¿ves? la interpretación de eh, la profecía que Dios mismo la da. Eso no es el ser humano o las ciencias humanas, eh, es Dios ¿no? quien, quien la dice. Ahora, entonces dice, se me acerqué, dice yo muy asustado, caí al suelo. Ahora, cuando, dice acá, no, eh, te voy a explicar lo que has visto. Ahora, te diré lo que va a pasar al final del tiempo de la ira, en el tiempo establecido para el fin. El carnero de los dos cuernos representa a los reyes de, medio, eh, de Media y Persia. El chivo representa al rey de Grecia. Eso va entendiéndonos. Entonces, la cabeza de oro es el reino de Babilonia, la cabeza, perdón, los brazos y los hombros, los hombros y brazos de, de plata eh, representa el oso que, que vio Daniel en visión con eh, tres costillas en su boca que estaba de medio lado, que es los, el carnero de dos eh, cuernos ¿no? que eran muy largos, representa los medos y persas. Y el vientre y los muslos que son de bronce Eh, que están representados por la visión del chivo, con un cuerno no entre los ojos muy, muy grande, eh, representa a los griegos. Son la cuarta bestia. Es una bestia ¿ves? que sigue y dice que llega en el mar y se queda en el mar, pero aparece otra bestia. ¿No? Y esto usted lo va a aprender con la visión que Dios da eh, a Juan en la revelación de Jesucristo, eh, cosa ¿ves? que Daniel vio pero no se le permitió escribir. Va entendiendo. So, eso es lo que le está diciendo, y usted aprendió que usted y yo estamos viviendo en el tiempo de los pies, mezclado no barro con hierro, donde los pueblos tratarán de unirse, pero no podrán. Pues, es lo que Dios ha dicho. Pero durante ese tiempo, dice el Señor, pues, que Él está construyendo su reino, son mansiones eternas eh, en su reino. Por eso Jesús decía pues, que Él era un rey. Y la gente le preguntaba, ¿dónde está tu reino? Entonces Jesús decía, mi reino no es de esta tierra. Y por eso ves en la visión de Nabucodonosor, se ve una piedra que desciende del cielo, que no fue lanzada con mano humana, con mano humana, sino que es de Dios, 
y cayó sobre los pies. Es decir, es el tiempo en que Dios viene. Eh, Dios no viene en el tiempo de Babilonia, tiempo de los Medos y Persas, piensa el tiempo de los griegos, o el tiempo de la cuarta bestia. So, ¿Quién es esa cuarta bestia? <coughs> Usted va a aprender, ¿no? Pero esa bestia eh, también aparece otra bestia en la tierra. Un, ¿ves? Un cordero que tiene dos cuernos. Pero ese cordero, ¿ves? Y después habla como dragón. Interesante, ¿no? Y después usted va a aprender, ¿ves? Que hay un falso profeta. Y va a aprender, ¿ves? Que eh, se hizo una estatua, ¿ves? Para dar, una estatua para darle eh, honor, ¿ves? Eh, como hizo Nabucodonosor. Me explico, ¿no? O sea, digamos, eh, recuérdese que Nabucodonosor, pues, no quiso aceptar, ¿ves? Que su reino tendría un fin. Entonces el tipo se hizo una estatua toda de oro. Ahora, eso no cuenta, ¿ves? So, la gente puede hacer algo, pero ya Dios había dicho, ¿ves? Que su reino tendría un final. Pero el enfoque es, ¿ves? Que el hombre, al querer hacer algo opuesto, pues, eh, es lo que Dios menciona, ¿ves? Cuando la gente, pues, basado a sus delirios de sus mentes y a los dioses falsos que ellos crean. En el caso de Nabucodonosor, eh, él, ellos tenían dioses falsos. Esos dioses falsos, ¿ves? Eh, al darle honor a ellos, lo que Nabucodonosor hace es que se hace una estatua toda de oro. Y él ordena, ves, que se adore a esa estatua. <coughs> es exactamente, exactamente, ves, lo mismo que va a pasar allá con eh, las visiones que Dios muestra eh, a Juan y que usted va a aprender, ves, eh, a la medida que nosotros vayamos expandiendo, ¿no? Como Dios enseña. Pero hasta ahorita, ves, es importante que usted eh, profundizase, ¿no? En esa verdad. So, vamos a ir ahora eh, a la lectura de los escritos sagrados, siguiendo ¿no? el orden, ¿no? el, de, el escudriñamiento de los escritos sagrados con Moisés. So, dice, este libro explica el significado de los mandamientos de Moisés, eh, que Moisés le dio a lo, todo Israel. Eh, todo ocurrió en camino por el desierto al otro lado del valle del Jordán, por el camino de, su, de Suf y Parán que pasa por Tofel, Labán, eh, Hazerot y Dizahab. El viaje eh, desde Oreb hasta Cadés, Barnea, podría haber durado solo once días, tomando el camino por el monte Seir. Ahora nótese, ¿no? Pero ya en el primer día del mes once del año cuarenta, eh, todavía estaban viajando por el desierto. So, ¿Cuántos días iba a durar el viaje? Dice, el viaje desde Oreb hasta Cadés Barnea podría haber durado solo 11 días tomando el camino por el monte Seir. Pero ya tenían 40 años. So, días se convirtieron en años. ¿Por qué? Porque Dios así dijo, ves, 40 días que fueron a espiar un día por año es el castigo del Señor. Y nosotros hablábamos ¿ves? de 2.300 días, que la profecía menciona. Hablábamos también de semanas, eh, 70 semanas, ¿no? Y entonces, ¿será que usted le puede dar el significado que usted quiera? No, tiene que ser Dios el que dice, ¿ves? ¿Qué significa eso? En el caso del castigo con los israelitas, Dios le dice, ¿ves? Que día por año, día que fueron a espiar, ese día se va a convertir en un año eh, que ellos van a andar rondeando, ¿ves? En el desierto. Fue en esas circunstancias que Moisés eh, les eh, pronunció el discurso que sigue a continuación, conforme con todo lo que el Señor le había mandado. 
Esto sucedió después de que Moisés eh, venciera al rey Sihón de los Amorreos que reinaba en Esbón y al rey Og de Basán que reinaba en Astarot en Edrey. Moisés comenzó a explicar estas instrucciones al otro lado del río Jordán en la tierra de Moab. Él dijo, el Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Oreb. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los Amorreos, a donde todos sus vecinos en el, en el Áraba, en las montañas, en Cefela, en el Nahuet y en la costa, la tierra de los Caraneos y la región del Líbano hasta el Gran Río, el Éufrates. Miren, he dispuesto para ustedes esta tierra. Vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Ahora, yo les dije en aquel tiempo, dice, yo solo uh, no soy capaz de ocuparme de todos ustedes. Ahora, Moisés nos dice, yo les dije en aquel tiempo, el Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, multiplique eh, su número mil veces y los bendiga como les prometió. ¿Cómo puedo, cómo puedo yo solo ocuparme eh, de todas sus cargas y disputas legales? Eh, problemas, ¿no? Eh, elijan hombres que sean sabios, eh, prácticos y experimentados de cada una de sus tribus, Y yo los pondré al frente de ustedes. Y ustedes me responderán, eh, nos parece bien lo que dices. Entonces eh, yo tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes del pueblo. Los hice jefes de grupos de mil y de cien, de cincuenta y de diez. También los designé como eh, supervisores de las tribus. En esa misma época, hombre eh, Eh, perdón, en esa misma época nombré a sus jueces diciendo, escuchen las disputas entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad entre uno y el otro, ya sea naturales o inmigrantes, no muestren preferencia en su juicio, eh, sino escuchen de igual manera y con justicia tanto al débil como al poderoso. No le teman a nadie porque la sentencia le pertenece a Dios. Y si alguno resulta muy difícil para ustedes, acudan a mí y yo los escucharé. En aquel tiempo yo les di órdenes sobre todo lo que tenía que hacer. Después avanzamos desde el monte Oreb y marchamos a través de aquel terrible desierto eh, que vieron desde el camino (coughs) hasta la región montañosa de los Amorreos, así como el Señor eh, nos lo había mandado. De esta forma llegamos a Cades Barna. Yo les dije, ustedes han venido a la región montañosa de los Amorreos, eh, el país que el Señor a nuestro Dios nos ha dado. Miren, el Señor su Dios ha dispuesto eh, para ustedes la tierra, así que vayan eh, y tómenla como herencia, tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados, no teman y no se desaliente. Entonces, todos ustedes se me eh, acercaron y dijeron, déjanos enviar unos hombres por delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan información 
sobre el camino que debamos tomar y las ciudades a las que podemos ir. La idea me pareció buena y elegí doce hombres, uno de cada tribu. Ellos fueron hacia la región montañosa, y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Nos trajeron nuestras muestras de los frutos de esa tierra y nos informaron que la tierra y que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Pero aún así ustedes no quisieron ir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus carpas y dijeron, el Señor nos odia y por eso nos ha sacado de Egipto para que los amorreos nos destruyan. ¿En dónde nos estamos metiendo? Nuestros hermanos nos han desalentado diciendo, la gente es más grande y alta que nosotros. Las ciudades son gigantescas y están fortificadas hasta los cielos. También hemos visto a los anaquitas allí. Entonces yo, Moisés, les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí ustedes vieron cómo el Señor, su Dios, los eh, cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino, hasta que llegaron a este lugar. A pesar de esto, ustedes no confiaron en el Señor, su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje eh, para buscarles un sitio donde acampar. Lo hicieron en un fuego durante la noche y en esa nube durante el día para mostrarles el camino que debían tomar. <coughs> Lo hizo en un fuego durante la noche y una nube durante el día ¿no? para mostrarles el camino que tenían que tomar. Cuando el Señor escuchó que Es lo que ustedes di dijeron, se enojó y prometió, nadie de esta generación perversa eh, verá la tierra buena que yo les prometí a sus antepasados. Solo Caleb, hijo de Jefonet, eh, la vera, eh, solo a él y a sus descendientes eh, les daré la tierra en la que él caminó, porque él se mantuvo fiel al Señor. El Señor se enojó inclusivo conmigo por causa de ustedes y me dijo, Ni siquiera tú entrarás a ella, sino solo Josué, hijo de Nun, tu ayudante. Anímalo, eh, porque él le repartirá la tierra al pueblo de Israel. Y sus niños, que ustedes eh, pensaban que serían eh, capturados, y sus hijos, que hoy no distinguen lo bueno de lo malo, entrarán en la tierra. A ellos se les eh, se le dará parte Eh, que la posea, pero ustedes eh, vuelvan al desierto en dirección al Mar Rojo. Ustedes eh, respondieron y dijeron, hemos pecado en contra del Señor, iremos y pelearemos así como el Señor nuestro Dios nos ordenó. Entonces ustedes eh, se prepararon para la batalla y pensaron que sería fácil subir a la región montañosa. El Señor me dijo que les avisara, no suban a pelear porque yo no estoy entre ustedes. Si me hacen caso, entonces no morirán ante sus enemigos. Yo les hablé, pero ustedes no me quisieron escuchar. Se rebelaron en contra de las advertencias del Señor y arrogantes fueron a la región montañosa. Los amorreos que vivían allí salieron a enfrentarlos como un enjambre de abejas. 
los persiguieron y los vencieron en Seir hasta Jorma. Entonces ustedes volvieron y lloraron ante el Señor, pero el Señor no les prestó atención ni los escuchó. Y ustedes se quedaron en Cádiz por mucho tiempo. Interesante, ¿no? So, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Y este importantísimo, ¿no? De entender eh, verdad espiritual. No filosofías, no teologías, eh, no cuestiones de ciencias humanas, sino verdad espiritual que Dios enseña. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 